0: Começando agora mais um episódio do podcast Marcados, estamos no sexto episódio, hoje estou aqui com uma pessoa que eu, há algum tempo já que eu quero conversar um pouco, eu vou apresentar para vocês aqui nos meus slides, então vamos lá, o meu convidado ele cofundou com a Laís e Coma o Estúdio Arco, depois o Estúdio Arco fundiu com o Estúdio Grade e deu origem ao Polar. Hoje, eles têm cinco prêmios na final do LED Awards. Esse meu convidado, ele também já trabalhou com marcas como YouTube, Ambev, Rede Globo, Natura, Itaú. Hoje, ele busca projetos multidisciplinares. Ele gosta de trabalhar com identidade visual, com comunicação, motion graphics e tipografia. Fala, Ronaldo, tudo bom aí, cara?
1: André, tudo certo. Cara, eu vou começar aqui agradecendo pelo convite de poder participar do podcast Marcados. É, putz, você sabe como a gente se trombou ali no, no meio do Instagram. É, tava acompanhando o seu conteúdo e tudo mais. E mal uma honra poder participar aí.
0: Porra, que é isso, cara. Você deixa até sem graça, assim. Eu quero começar já <risos> deixando claro que é, eu sou um fã zaço do seu trabalho. Eu já acompanho o seu trabalho desde a época do, do Estúdio Arco. E hoje, eu, eu falei isso para você em off, mas eu considero o, o Estúdio Polar, acho que o, o, estu, o estúdio mais expoente no cenário atual de design no Brasil. E, cara, já quero começar, porque a gente tem um amigo em comum, né? Que é o Marcelo Siqueira. E, uhum. cara, quando eu conheci o Marcelo, falei para ele, falei assim, cara, é, eu conheço o nome de algum lugar, que, que, você, que projeto que você fez, que, que eu conheço algum projeto seu, assim, não sei o quê. Aí a gente começou a conversar e ele falou do, do pôster, né? Do, aquele pôster que vocês fizeram, um plástico bolha, exatamente, do museu. E como uhum. que era, Qual era que era o concurso? Desculpa.
1: É o, aquele cartaz, né? O concurso do cartaz para o prêmio. Eles fazem todo ano, né? Eles fazem um concurso para fazer um cartaz que depois vai derivar para a identidade da edição. E aí a gente fez junto. É, é. Na época era Estúdio Arco ainda, era eu e Laís, e a gente se juntou com ele para fazer essa proposta. E foi muito feliz assim, no resultado. Né? Tem até Paca. um aqui, inclusive. Nossa,
0: então pega aí. Porque, cara, quando eu, quando eu conheci o Marcelo, eu, tipo, olha só, olha isso, gente. Isso é muito ainda. da hora. Isso é muito da hora. Olha só. Foda demais, cara. Foda demais. E foi assim que eu conheci o Marcelo, cara. Eu cheguei para ele, tipo, abandonou. Eu falei assim, ah, foi você que, que é, fez o, o projeto lá, né? Do cartaz no um plástico bolho. Ele falou, fui eu. eu falei assim, porra, cara, eu sou seu fã, não sei o quê. É, foi engraçado. Foi assim que a, gente, que a gente conversou pela primeira vez. E Então... É, você, assim, por mais que o Estúdio Polar esteja indo, é, evoluindo muito rápido, né, acho que vocês têm pouco mais de um ano, é, uhum. você já está aí na jornada há um tempinho aí, então eu queria saber, cara, como é que foi, como, como, da onde veio, como você começou, né, eu sei a sua carreira só a partir do Estúdio Arco, mas queria saber é, como que começou mesmo, tipo, o que, que você estudou, de onde que você deu os seus primeiros passos na carreira profissional.
1: Boa, beleza. Eu vou ir contando aqui, talvez, aí você me interrompe qualquer coisa, mas... Ah, é, vontade. Foi, um, foi um, é, uma passagem bem rápida, assim, mas é, eu estudei design com foco em comunicação visual na SPM, aqui em São Paulo, e aí o, o curso, ele, ele já tem esse nome, né, é, com foco em, em marketing e comunicação visual, se não me engano. Aham. Uhum. E que já diz muito sobre o curso, que ele é muito voltado para o design comercial, assim, de alguma forma, né? Então, assim, a gente vê outros cursos que tem design industrial, tem alguns que abordam uma grade meio mista, né? E aí esse curso é muito voltado para a parte comercial, então foi bem interessante, assim, é, poder aprender isso logo desde o início. Então, eles davam muita noção de mercado, enfim... É, de alguma forma, deu para trazer bastante coisa de lá.
0: Uhum. E aí,
1: durante a faculdade, eu comecei a estagiar, fiz fiz um estágio dentro da faculdade, e aí logo depois, é, meu primeiro estágio foi na Dragon Rouge, né, que é uma é uma agência de, de design também multinacional, é, que aqui em São Paulo tem uma equipe bem enxuta, e aí eu fiquei um tempinho lá. Logo depois, fui para a Future Brand, e aí, ainda como estagiário, Aí eu fiquei também mais um pouquinho de tempo lá é, na, na equipe de embalagem, né? Então, lá eu aprendi, assim, a, a fazer arte final de barrinha, de bolacha, Nesfit, enfim. Uh -huh. Todas essas marcas de, super de gôndola, assim. Uh -huh. tava trabalhando lá na... fazendo, enfim, toda a parte gráfica, do, a parte da tabela nutricional...
0: Tudo sim, isso, sim. Né? A, tipo, muito... a, a tipografia
1: na 4 pontos, né? 4.5. Exato. Ali. E aqueles crimes tipográficos, né? De sim. condensar a tipografia para caber sim, mais sim, ali. Sim. Então foi, foi bem legal assim essa experiência de poder... Cara, ali é, é um lugar que assim, você tem essa informação, precisa entrar, precisa estar legível, precisa estar de acordo com as regras, com as leis lá no mercado uhum. e tudo mais. Então foi interessante ter essa passagem. E aí, depois disso, eu fui para a Interbrand, é, ainda como ah. estagiário também, e aí eu fiquei lá dois anos, é, fiquei dois meses como estagiário, é, e aí já logo fui efetivado, é, tava ali entre o, o terceiro e o último ano da faculdade, e aí eu fiz o último ano da faculdade já trabalhando full-time lá na Interbrand, na equipe de marca mesmo, e aí que eu comecei a ter mais contato com, enfim, desenvolvimento de identidade visual também de embalagem, né, que eles fazem lá, é, ambientação, enfim, tive contato com algumas áreas ali dentro. E aí, durante a Interbrand é, e o final da faculdade, é, eu e Laís, a gente já tinha essa muita essa vontade, assim, de, de ter o estúdio próprio, então a gente correu atrás disso e foi, enfim, aos poucos, de forma paralela, assim, né, fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali, e aí a coisa vai tomando forma. E aí a gente também teve um período que foi bom, que a gente conseguiu se dedicar bastante a construir muito do, da marca mesmo, do, do estúdio, assim, pensar como a gente ia se posicionar e pensar como a gente ia se vender para o mercado é, durante esse tempo. E aí, aquela história que a gente já sabe de muito... Muitas pessoas que trabalham acaba virando frilo, ou acaba abrindo o próprio estúdio, vai tocando em paralelo até não dá mais, né? Uhum, uhum. <risos> Aquela famosa de não tem mais horário na minha pauta, ah. ou trabalho ou durmo. Ah. <risos> e, aí, e aí você entende que é a hora de dar o passo, assim, né? Então a gente tinha esse plano de nós dois estávamos trabalhando é, full time já e tocando no estúdio em paralelo, a gente falou, ah, vamos, um sai continua, depois o outro sai e aí a gente consegue se tornar aí esse estúdio mais independente é, e aí foi assim que surgiu o arco, assim, acho que foi uma, foi muito, uma movimentação muito natural assim, é, que aconteceu uma vontade cara, muito genuína assim, de querer fazer os nossos projetos acho que a gente, todo mundo que tem vontade de ter um estúdio ou ser freelancer sabe esse sentimento como é que é e a vontade que você tem, e, cara, você vai fazer tudo que for necessário aí pra, você, pra isso dar certo, né? Com certeza, cara, eu lembro que, acho que
0: um acho que o projeto que mais marcou da época do Estúdio Arco foi o projeto do Estúdio Arco, tá uhum. Tipo, a identidade de vocês, o case do, do estúdio em si, eu lembro que, cara, é fez bastante sucesso na época, né? Foi bastante veiculado em vários Sim. lugares e tinha uma construção super interessante também, usando tipografia que tipo é uma coisa que pessoalmente eu gosto, é um estilo para que eu gosto, mas eu não posso evitar de ficar curioso, cara, sobre como que sempre foi para você trabalhar com a sua namorada. Ela é sua namorada hoje, né? Mas ainda.
1: Isso. E ela sempre foi sua namorada
0: desde que vocês começaram juntos.
1: Sim, a gente, a gente se conheceu na faculdade é, e começou a meu namorar logo no primeiro ano legal. de faculdade. E aí... É legal,
0: é legal tipo, desculpa te interromper, mas é porque eu, a minha curiosidade é específica, porque tipo, eu conheci minha namorada, que eu estou até hoje, no último semestre da faculdade, os dois fazendo TCC ela, uhum. ela no design de moda e eu fazendo na faculdade de design mas a gente se formou junto e, tipo, foi, tipo, aquele semestre de inferno que acho que todo mundo está acostumado de TCC, né? E a gente, tipo, se acostumou, na como a gente começou a namorar, tipo, nesse, nessa fase, a gente meio que se acostumou a trabalhar juntos. Então, a gente uhum. trabalha muito juntos, né? Muitas vezes no mesmo espaço, não com a mesma coisa, mas eu nunca... Nunca tivemos um projeto que, tipo, tava os dois atuantes fazendo a mesma coisa, assim, sabe? Então... Uhum. Queria saber como é que foi para vocês, quer dizer, assim, aparentemente tá dando muito certo, mas como que foi para
1: vocês, né, esse processo? Eh, é, putz, acho que foi cara, assim, foi uma coisa acho que não tem como explicar muito bem, assim, mas o nosso processo de trabalho e acho que de evolução profissional também coincidiu muito, muito certinho, assim, sabe? E encaixou. E é, a gente estava meio que no mesmo lugar, com os mesmos objetivos e, e, e querendo, e tendo a mesma vontade de fazer essas coisas. Então, é, desde a faculdade, assim, a gente começou a fazer os trabalhos da faculdade juntos, né? É, cara, é, é uma coisa que, assim, para a gente era muito fácil estar junto e trabalhar, e, e a gente conseguia assim, é, fazer essa divisão e trabalhar muito bem junto, e, e foi inevitável isso ser levado para fora da faculdade. E aí, no finalzinho, ali, a gente resolveu dar esse gás é, o, o, com um TCC também, né? É, a gente trabalhou junto tudo mais. E, e por muito tempo, assim, o arco foi só nós dois, né? E a gente se dividia bastante e também trabalhava muito junto em vários projetos. É, até no começo do arco, assim, tem uma história que é meio engraçada, assim, que no começo a gente até tava querendo, falando, assim, sobre design estratégico, sobre é, ter uma pegada mais estratégica, e que, no fim, a gente entendeu que, putz, a estratégia tá embutida ali. para ah. falar isso, tá? Ah, putz, é que horas você
0: falar isso, cara. Quando eu comecei a manifesto, tipo, eu não vou... Eu não vou agora tentar achar aqui no meu computador, mas está em algum lugar aqui que o primeiro logo era Manifesto Design Estratégico. <risos> tipo, eu tive. Esse tive termo, mesma... né? É, esse termo, cara, pegou. Porque eu lembro que eu tive até na faculdade mesmo, assim, acho que não tinha semestre, tinha um livro de alguns brasileiros, que o nome do livro é Design Estratégico, eu não vou lembrar agora o autor, mas, mas era tipo falando de uma agência, que era tipo um estúdio mesmo, e eles, enfim, e aí esse, esse, esse termo ficou. Só que realmente depois do tempo que você vai refletindo é meio que tipo uma redundância, né? Tipo, não precisa ser se <risos> a mesma coisa.
1: Já. Exatamente. E aí, como você disse, né, o nosso primeiro projeto ali que teve uma divulgação maior foi o projeto do próprio estúdio. Uhum. E aí, na época, é, a gente estava muito interessado em, na parte de animação, de tipografia, uma animação mais gráfica. Eu até... Eu até tenho receio, assim, de falar que a gente faz animação, porque eu acho que não é anima Às vezes a gente fala, fazemos animações. E aí aquele primo lá chega e fala assim, ah, mas você faz desenho animado? Ah, <risos> é. Não, não é isso, mas é, não, não existe um termo. Às vezes eu até falo que é o, o motion graphic design, sei lá. Ah. Não, sei, não existe, mas é falando, é muito sobre o gráfico de forma animada, né? Então, a gente lançou ali o, o a identidade do estúdio com essa pegada muito forte, assim. Uhum. E aí foi muito louco que muitos projetos vieram por conta disso. É, muitos projetos focados em animação. Então, a gente teve a oportunidade no começo, onde era um momento mais difícil, né? Quando a gente vai falar de abrir uma empresa, de uhum. procurar clientes. A gente teve essa especialidade, de alguma forma, que, que não foi planejada, assim. A gente sempre se propôs a ser multidisciplinar, é, trabalhar em diversos tipos de projetos, assim, eu de forma alguma quero me especializar 100%, fazer só um tipo de projeto, eu gosto muito de trabalhar com, com vários vários formatos, e seja em projeto, seja tipo de cliente também, é, e aí no começo foi muito bom, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar com outras pessoas que a gente super admirava, é, fazer, por exemplo, Fazer um, ter um, fornecer um motion para um, um design gráfico de um, de um amigo, de um colega, e, e foi bem legal, assim, ajudou muito a gente nesse começo, e aí aos poucos a gente foi também direcionando os nossos esforços para puxar mais trabalhos de criação gráfica mesmo, e obviamente né, o motion estaria ali embutido de alguma forma como está até hoje assim, né, no nosso trabalho. É, cara, eu acho que eu até tipo, te dando esse feedback externo, já
0: chegou diversas vezes em mim, assim, que eu, vocês, ah, o estúdio de motion, é o estúdio que é bom de motion. É, uhum. tipo, Tem essa reputação em volta de vocês, tá ligado? <risos> e isso que você falou, eu achei muito interessante, né? Porque ainda tenta, falando um pouco do começo, né? Porque eu acho que vocês estão no começo ainda, né? Vocês, estão num, vocês recomeçaram um começo diferente, mas. Né? é um começo é. né? como o estúdio de vocês tem um pouco mais de um ano mas eu achei interessante isso que você falou utilizar uma disciplina é, como gancho criativo digamos assim, né? como, como carro-chefe do estúdio hum. como vocês utilizaram motion acabou ajudando muito e acelerando o processo de posicionamento e reconhecimento do estúdio
1: de vocês Exato. é isso isso, eu acho que é bem isso, assim, é, eu acho que foi uma questão, exatamente esse termo, assim, de reconhecimento que a gente teve em volta desse tipo de entrega. E, e foi, tipo, até... desculpa, foi, foi planejado isso, uma coisa que vocês pensaram mesmo? Cara, assim, pelo, pelo que virou depois, não foi planejado, assim, é. né? foi, e eu acho que, cara, acho que esse talvez seja o maior presente, assim, né, as coisas que você não planeja e acaba sendo, porque eu acho que quanto mais natural, é, mais original de alguma forma é, né, mais é, real que a gente tá entregando aquilo porque a gente gosta, né. Então uhum. a gente fez ali no começo uma coisa porque a gente queria aprender, porque a gente queria exercitar, testar, enfim, outras ferramentas, é, formas de, de tangibilizar visualmente, né. E uhum. aí, e realmente, isso não foi algo planejado, mas que quando a gente viu que já engatou assim, aí começou a ser planejado. <risos> aí se tornou parte do plano, né? Exato. Vamos aproveitar isso para chegar onde a gente quer chegar. E, e aí, depois, quando, tipo, quando, vocês, quando vocês vêm para o.
0: Vocês começam o, o, o polar. Uhum. Vocês pensam nessa mesma estratégia? Vocês tentam buscar algo, tipo, pegar alguma disciplina específica e, e, e chamar a atenção disso? Ou co como que foi o processo do Polar, assim, o início do Polar?
1: Cara, se, se isso estiver acontecendo, se alguém souber disso, por favor, avisem a gente. Porque hoje a gente se propõe a fazer todo tipo de projeto e, e a gente vem conseguindo trazer clientes que a gente consiga ter é, esse tipo de, de trabalho, né? Então a gente desde, desde a virada assim, né, da fusão que a gente teve ali com, com, do arco com o grade, é, a gente se propôs a fazer um maior tipo variedade de projetos possíveis, assim é, até às vezes às vezes a gente está falando com algum cliente novo ele pergunta ah, mas o que vocês fazem? E aí a gente passa a lista, né? <risos> Ó, isso é o que a gente já fez, mas também se tiver fora da lista, pode mandar que, que a gente também faz. Então, a gente está sempre muito disposto, assim, a trabalhar... É... Assim, a gente... Nós somos designers também, no fim, né? Uhum. A gente não vai fazer uma arquitetura. <risos> a gente vai chamar alguém que sabe fazer. Sim. Mas, sim, assim, a gente sempre vai atrás de, de fazer... De ter essa variedade mais extensa possível, assim. É uma se coisa que... A
0: Não, você <risos> respondeu minha pergunta e aí já tem outra, outra dúvida, né? Porque pensando do ponto de vista comercial, até em... como empresa mesmo, né? Uhum. É, muita gente pode considerar isso uma falta de foco ou até de tornar difícil... No processo competitivo com outras agências ou estúdios, porque vocês são os estúdios, o estúdio que faz qualquer coisa, saca? Então, eu, tipo, isso, eu, isso que aconteceu com vocês com o Arco, com o Motion, a manifesto aconteceu com estratégia, né? Uhum. Tipo, em, claro que em dimensões completamente diferentes, mas a, o fato de, de a gente ter se especializado em estratégia, permitiu que a gente conseguisse pegar clientes que a gente não pegaria se a gente simplesmente estivesse falando que somos um estúdio de design gráfico, que fazemos Sim. projetos de desenvolvimento de marca e tudo mais, saca? Hum. Então, tipo, o estúdio, para o Polar, tipo, isso não se tornou um problema. Bom, como que é realmente, como que é o feedback do, do, do mercado né, para esse posicionamento tão abrangente, tipo, e que realmente não só é abrangente, mas que busca projetos que sejam multidisciplinares, né?
1: Sim, é, eu acho, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que nós somos focados, sim, em uhum. entregar a melhor solução possível. Então, eu acho que esse discurso é, é muito intrínseco em cada um dos sócios hoje, é, de entregar a melhor solução, a solução mais adequada, é, seja ali para um cliente pequeno, para um cliente grande, para um cliente do meio muito comercial, para um cliente que quer criar valor de marca, para um cliente cultural. Então, a nossa, nossa busca e nosso foco é dar, entregar essa solução e aí a gente vai fazer o que for necessário para entregar é, uhum. essa qualidade e uhum. executar isso da melhor maneira possível. Então, acho que esse tipo de abertura com o cliente também, vem, vem sido bem positiva, assim, de oferecer é, um escopo vasto é, de serviços. E, de alguma forma, o cliente, eu acho que ele acaba sentindo... É, é, acho que ele entende, assim, que, que a gente vai conseguir fazer o que ele precisa o que ele precisa, né? O que, que ele tem como objetivo ali, gente vai conseguir solucionar e ele não vai precisar contratar um outro fornecedor para fazer o site, e um outro fornecedor para fazer a embalagem e um outro fornecedor para fazer a marca, uhum. porque a gente consegue fazer tudo isso junto, ou seja com a equipe interna, seja com parceiro, é, isso vem funcionando bastante, assim.
0: Cara, eu vou, fazer, vou falar uma, eu vou falar o que você não falou e também talvez eu não falaria, mas basicamente vocês conseguem, vocês conseguem se dar bem mesmo tendo um discurso abrangente de oferta de serviços, porque vocês matam a cobra e mostram o pau. É basicamente isso. Não tem como colocar no português mais direto. Tipo, e eu estou falando isso porque, porque eu sei que, por menor que seja ainda a nossa audiência nesse podcast a maioria das pessoas que escutam são designers ou criativos de alguma forma que muitas vezes estão começando ou, é, enfim, estão na mesma, no mesmo struggle que a gente tem, são autônomos ou freelas ou estão trabalhando, estão pensando em abrir o próprio estúdio. Sim. E eu queria até te comentar, cara, tem um livro que chama The Business of Expertise que fala justamente, é um cara... Que ele chama, acho que é David C. Breyer. Não sei se eu vou, tô falando bosteiro, Desculpa. É, é que o problema é que ele tá no Kindle, né? Então agora não tem, não tem como eu ficar caçando ele, não vou achar. Mas é basicamente esse. É um, esse é um cara que ele é um profissional que ele é o expert dos experts. Então, tipo, basicamente ele tem um trabalho onde ele ajuda estúdios e agências e empresas que trabalham com criatividade de alguma forma a elas se posicionarem ele é meio que um coach dos estúdios criativos sabe <risos> e o livro dele é muito interessante cara recomendo para qualquer pessoa e ele fala é... tem uma hora que foi... é tipo é meio que aquele tapa na cara mas é muito necessário a gente ouvir porque ele fala assim você pode tá estar começando o seu estúdio você tem o seu estúdio sua agência entenda que é o seguinte se você não for a mesma coisa que estúdios como o do Segmeister, sabe? Se você, não, se você não for diferente, se você não for fora da curva, então você tem que ter uma, um pensamento e uma interpretação para a sua empresa de realmente comercial, e você entender qual que é o seu papel no mercado, aonde você consegue encontrar o seu espaço, para você não ficar numa guerra de, de espada ali. E... O que eu tô falando, que eu falei que vocês matam a cobra em São pau, é que eu acho que o caso do Polar é assim. Vocês são fora da curva. Eu não acho que, tipo o que funciona, pra, aliás, eu tenho certeza que o que funciona para vocês não vai funcionar para a grande maioria, e é justamente porque vocês conseguem comprovar que vocês têm uma qualidade muito boa de trabalho tanto em design gráfico, quanto em motion quanto em web design ou seja qual for o trabalho que vocês já têm, como eu disse no começo do podcast, eles têm cinco finalistas no LED Awards, e não é da mesma categoria, gente, são categorias diferentes então, eu só queria deixar isso claro aqui, porque muita gente pode estar tá ouvindo. Tipo, às vezes a gente... eu já fui esse cara, né? Eu já fui o cara que adorava ficar entrando nos sites dos estúdios gringos que eu sempre gostei e tudo mais. E beleza, tem que fazer referência, mas conseguir chegar num, num nível de trabalho que de fato o trabalho fale por si só, num nível que você não precisa se preocupar tanto com posicionamento e competitividade, essas coisas, são para poucas pessoas. Falei pra caramba agora, né? Nem te deixei a nada, cara... não te deixei nenhuma pergunta, foi só uma declaração aqui, eu
1: Sem Eu palavras aqui. Eu não sei nem o que falar agora, acho que eu vou ir a próxima pergunta.
0: Então tá bom, então a minha próxima pergunta pra você é já pegando esse, esse rebote, porque, de novo, né? Vocês são um... Um estúdio muito sexy, vocês são um estúdio que é muito conhecido e tudo mais. E uma das coisas que vocês sabem fazer já há muito tempo, até antes do polar, é participar de premiações. Como comecei falando lá do cartaz, né? Que vocês fizeram com o Marcelo Siqueira. É, como, que, como que é isso, cara? Conta para tipo, eu, por exemplo, eu nunca participei de um concurso. Eu nunca fui lá, me inscrevi. Tipo, como que é esse, esse, esse universo de concursos e prêmios e o quanto isso vale a pena? para um criativo ou para uma, uma
1: agência ou um estúdio? Boa. É... Putz, vou pensar aqui como formular a minha resposta. Que acho que tem, tem alguns cenários diferentes, assim, e eu, eu acho bem interessante todos eles, assim, né? Que tem um que é o, o concurso, por exemplo, o do Cartaz, né? Que é um concurso onde você tem que... É, ele tem um certo briefing ali, vamos dizer assim, né? Tem um um pedido ali de algum projeto, e o concurso, assim, com o concurso lançado, você pode criar a sua peça e, e colocar no concurso, né, uma peça que é criada para o concurso, como foi é, o cartaz bolha, por exemplo. Uhum. É, eu acho que essa coisa do MCB, e, e acho que é muito legal, assim, eles até têm um incentivo para estudantes, se não me engano, eles têm um desconto na inscrição, alguma coisa do tipo, e eu lembro que na faculdade foi quando eu comecei a querer participar é, do concurso do cartaz, assim, até como lá atrás uma forma, talvez, de criar portfólio ou uhum. criar projetos, né, e, cara, assim, acho que é um pouco daquela coisa de projeto pessoal de, de designer mesmo, assim, né, de vontade de fazer uma coisa ali para você, uma coisa que você acha legal, é, nesse caso é para é o concurso do cartaz, mas você vai fazer um projeto ali que você acredita, que você quer testar algum recurso novo, você quer, sei lá, acho que eu sempre eu pensei nesses concursos como uma forma de testar algo que a gente não não consegue ou não tem tempo no dia a dia, assim, né, com um cliente final, por exemplo. Então eu lembro que dos cartazes que eu já fiz eu Teve um que eu tentei fazer com foto, aí teve outro que eu tentei fazer com, com pincel, desenhei, ficou horrível, não, não passou no, no concurso. Aí, no ano seguinte, a gente estava trocando uma ideia com o Marcelo, e aí, putz, e se a gente fizer um negócio de bolha, imprimir atrás do bolha, e aí dá aquela vontade de querer testar um material? Então, acho que isso é muito legal. É, o, o, assim, eu... Pelo que eu sei, eu conheço mais o do MCB, né? Que é esse tipo de concurso, que você tem que criar algo. E acho que é muito legal que incentiva a produção nacional, né? No fim, você vai ver quantos cartazes são inscritos anualmente. É uma produção imensa, assim, né? Uhum. E aí eles começaram a fazer as amostras, é, as amostras dos semifinalistas. Acho que é, eles selecionam um, acho que uma centena de cartazes e aí tem depois o shortlist e o premiado, mas eles expõem isso, né, então eu acho que é interessante porque esse tipo de concurso também é, gera é, gera muita vontade assim, é, tanto de designers já autônomos e mais experientes e também de estudantes, né, eu acho que esse é o primeiro, que é o do concurso que você tem que criar aula. E aí acho que tem outros dois que são mais premiações ou de alguma forma curadoria, é, o da Curadoria, para mim, que é o mais forte e que eu acho muito legal participar, é o da Bienal é, Brasileira de Design Gráfico. Que eu acho que também, é, quando eu tava na faculdade, vi os livros das edições é, anteriores e, cara, você pensa, putz, eu quero estar tá aqui, né? Eu uhum. quero estar tá aqui pra fazer tá dentro dessa história desse dessa produção brasileira, dessa produção nacional, de alguma forma registrada assim, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal. Até penso para um futuro assim, né? Daqui 20 anos esses livros vão estar tá aí, enfim, vai estar tá catalogado lá de alguma forma. Sim, Sim. tal, sei lá, Num como servidor,
0: que ser, mas... né? Provavelmente.
1: <risos> numa, numa nuvem, vai estar disponível lá. Então, cara, mas
0: só, só para antes de você concluir, queria, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. E não sei se talvez você chegando agora para falar sobre participação de prêmio do estúdio, você mude um pouco o discurso. Mas eu achei legal que você falou que o que fez você de fato começar a querer participar de concurso foi expressão. De, do seu trabalho né? você queria fazer alguma coisa que você acreditava e você não faz, podia fazer para clientes ou até uhum. não tinha esses clientes né? então você tinha que fazer aquilo de trabalhos autorais o que eu acho que tipo o que me deu o que me afastou de alguma forma de prêmios foi o discurso oposto foi ver estúdios e agências submetendo é, projetos para encapsular eles no que eles precisavam ser para conseguir ganhar um prêmio, porque o prêmio ia fazer o nome da agência barra estúdio decolar. Né? Então, uhum. tipo, esse discurso, tipo, a agência de prêmio, né, tipo, falava muito isso, a estúdio de prêmio, uhum. é, era um discurso que acabou me, me afastando um pouco desse negócio de premiação, saca? Uhum. E eu achei interessante que você falou o contrário, mas... Por favor, continua.
1: Como é, que, como é que você vê, então, essa postura de premiação aí como estúdio? Assim? Mas acho que é um, um pouco diferente, assim, quando a gente está falando de um concurso, que nem esse DMCB, né, que a gente tem que. É. As pessoas criam algo novo para inscrever, e eu acho que o propósito é legal por conta disso, porque uhum. é isso, é o, é o concurso para isso, né? Lá você não vai escrever um, um cartaz que você fez para o um filme, Você uhum. vai ter que fazer o cartaz com uhum. as informações do prêmio e tudo mais, então acho que isso que é interessante e aí acho que para curadorias e, e prêmios como por exemplo a Bienal de Brasileira de Design Gráfico e, e o, o prêmio que a gente gosta bastante que até a gente criou certo afeto que é o do LED, né, do Latino uhum. American Design Tem um olho atrás, né? Tem um olho atrás. Um olho atrás, É... <risos> é. E aí, eu acho que esse prêmio específico foi bem legal, assim, porque, enfim, tem um, uma história por trás que é, eu e a Is, a gente tava planejando uma viagem e a gente decidiu ir para conhecer o Peru, é, e aí lá a gente tava escolhendo as datas e viu que ia ter esse, esse prêmio, é, ia ter... É, uma série de palestras e até o evento hum. da premiação e tudo mais a gente falou pô então vamos vamos tentar ir nessa data né para conhecer o prêmio enfim ver como é que é e aí foi muito legal assim que a gente foi, foi a gente foi para Lima e depois para Cusco mas o, o prêmio foi em Lima né e aí a gente lá conheceu é, o pessoal do Rio de Janeiro conheceu outros designers da América Latina e foi o primeiro contato que a gente teve, então foi, foi bem legal. E no ano seguinte a gente se inscreveu numa categoria que eles têm que chama Young Talent, é, que é uma categoria que você se inscreve, você pode inscrever individual ou estúdio, é, se não me engano, abaixo de 30 anos, alguma coisa do tipo, e aí eles selecionam seis, cinco ou seis candidatos, eu acho, que vão lá no, no evento e tem uma... eles podem fazer, pode, a gente pode fazer uma palestra no evento do prêmio, né? O, o prêmio cada ano é de um jeito, mas geralmente são dois dias de palestra e um de prêmio, o prêmio acontece meio que misturado ali, mas aí a gente se inscreveu no ano seguinte e foi chamado, e aí a gente foi de novo <risos> para Lima, e aí se apresentar, aí a gente apresentou como Estúdio Arco na época, e foi muito legal, então acho que a gente criou muito esse carinho, assim, com o prêmio, oh, de querer que participar é. todo ano, e aí, nesse caso, a gente não cria nenhum projeto é, pro prêmio, né? A gente inscreve os projetos que a gente fez e produziu durante o ano anterior. E eu concordo, assim, com você, realmente, essa questão de produ produzir um, um, um projeto para um prêmio... Eu acho que acaba, não sei, de alguma forma ele faz com que o prêmio seja inválido, né? Uhum. Não é um prêmio de um projeto que você fez, né? Você uhum. fez um projeto para o prêmio, então acho que acaba perdendo um pouco a graça, assim, né? Pois e é, pois é. E eu acho que das partes mais legais do prêmio, talvez seja depois que saiu o prêmio, você compartilhar com o seu cliente que pô, olha, o projeto que a gente fez aqui ganhou e aí o cliente divulga e fica feliz pra caramba, então foi, é bem legal, assim, esse tipo de troca. E aí é isso, assim, acho que, acho que tem um pouco da parte dos concursos e das curadorias, um pouco dessa vontade de estar tá lá, de alguma forma, de estar tá presente né, nessa, nessa produção. E, e dos prêmios, eu acho que do LED, hoje a gente se inscreve mais projetos nesse prêmio é, latino-americano mesmo, que também vem ganhando mais importância a cada ano. A gente acredita bastante, assim. É, enfim, eu não sei muito bem, assim, os motivos, acho que são os motivos mais óbvios mesmo, assim, acho que é por conta de divulgação, por conta de reconhecimento e também quando você vai, quando a gente tá falando de negócios, né, é, um cliente vê que, que você tem a premiação, ele, ele te considera como um fornecedor qualificado de alguma forma, né? Por conta disso.
0: Sim, sim. Como que hoje vocês, vocês, vocês atendem, é, tipo, em modelo de conta? Ou vocês atendem projetos avulsos? Ou os dois? É,
1: acho que os dois, assim. É. É, mas mais projetos avulsos, né? Uhum. Hoje a gente... A gente faz a, a revista mensal do Sport Clube Pinheiros. Então, a gente fez o projeto gráfico e faz é, toda a diagramação todo mês. E aí, os outros projetos são, são mais avulsos mesmo. Uhum. É, acho que tem tem um pouco dessa dessa coisa de conta que vem muito do, do mercado de publicidade, né? De Sim. construir uma conta, ter o cliente fixo Sim. e de alguma forma trabalhar, fazer todas as demandas que ele precisa ali. É, se for se for se a descrição de conta for essa é ter um cliente e poder suprir as demandas dele talvez a gente tenha algumas contas mas é, alguns tá clientes de forma recorrente com projetos abusos né? é, é. a gente
0: não se preocupa muito com a, com a semântica do, do relacionamento mas ele é. a gente
1: desconfiou na gente está dando certo é um relacionamento aberto tá? <risos>
0: É. A, gente, é, a gente pode ver outras pessoas, a gente pode ver outros estúdios. Ai, ai, cara, tava olhando aí, eu tô muito curioso, eu tô, me segurei até agora pra falar desse só, prateleira de livros, muito agradável, você tá, você tá onde, tá na sua casa?
1: Eu tô na minha casa, a gente e... que o... Eu um lugarzinho para trabalhar nesse...
0: Como é que foi para vocês? Vocês estavam com lugar físico, não estavam, quando vocês começaram o Polar?
1: Sim. É... Até, acho que acho que eu vou até voltar um pouco nessa pergunta, assim voltar um pouco no tempo, que, que fala muito sobre a junção ali né dos dois estúdios para se formar o Polar. É... Quando a gente começou a, a trabalhar de forma independente no, no arco, lá atrás, a gente é, conhecia ali também o pessoal do, do GRADE, a gente já era amigo e tudo mais, e aí eles estavam ampliando um, um espaço que é onde o GRADE trabalhava, que é um espaço que chama Platô, que fica ali no centro. Ah, é, na conheço. Metrópole. Conheço Isso. lá, é legal. E aí eles estavam ampliando e iam disponibilizar mesas, né? E aí, foi casou muito certo, assim, é, lembro que quando eu saí... Da, da onde estava trabalhando eu saí, e aí já logo surgiu essa oportunidade. Aí, uns dois meses depois, a gente já foi para lá. É, e aí, lá a gente começou a trabalhar muito junto. Assim, então, surgiu ali uma sinergia. É, a gente já se conhecia e foi muito fácil trabalhar junto. A gente não um chamava para os projetos do outro, até o momento que a gente chegou, Puts, é mais fácil juntar, né? Uhum. Então, vamos se juntar aí, a gente continuou os dois estúdios e durante alguns meses a gente fez todo o planejamento do, do Polar para então lançar em fevereiro do ano passado. E aí na virada do ano de 2019 para 2020 a gente se mudou para um, uma sala é, é, para uma sala só nós, né que antes lá no platô era um co-work. Né? Uhum. Então, tinham outros estúdios ali também. É, e aí a gente se mudou para sala, ficamos até março ali, final de março. Né? Eu lembro exatamente do momento de estar lá sentado e, e e a gente tomar essa decisão e falar, é, eu acho que é, semana que vem vamos ficar todo mundo de casa por tempo indeterminado e nunca mais voltar. Cara, vocês ficaram, com, vocês ficaram no escritório um mês. A gente ficou, a gente se mudou, a gente fez a mudança em dezembro ali perto do Natal ah, tá. e ficamos três meses ali. Três meses. Com todo mundo junto e aí já teve que ir o home office. Mas aí no começo foi engraçado, né, porque a gente falou, quando deu, acho que dois meses de, de home office, a gente falou, putz, a gente já tá ao mesmo tempo de casa do que a gente estava no estúdio. Aí deu quatro meses, a gente falou, putz, a gente não tá o dobro de casa do que a gente tá, e assim por diante, né? Mas foi foi muito fácil, assim, essa transição, acho que a gente conseguiu se adaptar muito bem, assim, na, em trabalhar de casa. Uhum. Ah, eu acho que todo mundo, você e quem deve estar escutando esse podcast, sabe como é que é o nosso trabalho, e sabe que pra gente, acho que... É, tem esse privilégio, né de, de poder trabalhar em casa com, com conforto e tal é, realmente foi foi um privilégio mesmo, né? não sei cara, nem que... com outro...
0: certeza, tinha muita gente cara, que nossa, se fudeu muito não tem outro termo não e tem agora? outro termo, né, cara e tipo, até eu tava te contando né, quando a gente conversou antes do antes do podcast que eu tinha fechado um projeto bem grande, se talvez o maior da minha carreira, é, no final de fevereiro, assinamos um contrato, e era um projeto de estratégia, né? Uhum. E, cara, eu sempre facilitei estratégia pessoa, pessoalmente, né? É tipo aqueles processos de dinâmica, de design thinking e tudo mais, que, mano, se a, a interação... Interpessoal é muito importante eu sentir a galera, né? Eu tenho que, querendo ou não, eu tenho que, que arranjar formas de conseguir extrair deles, né? As informações ali. Então, o calor humano sempre foi é muito importante. E, justo com esse projeto, maior de todos, né? Não, é, não. Vamos, vamos aprender a usar o. Oh, esqueci até o nome daquele board do Google lá, tá ligado? Usar as ferramentas de, de facilitação estratégica é, com, com uma equipe que vai mexendo tudo junto. Me senti um, um adulto, um velho, na verdade, aprendendo a mexer no, no iPhone assim, né? Uma semana. <risos> Exato. É, mas, cara... Acho que ainda assim a gente é muito privilegiado, né? Não tem como. Uhum. assim, é, um, é uma profissão que, que vai muito bem. E uhum. como é que foi pra você, cara, o não sair de casa? Você é o tipo de pessoa que, tipo, tá tô amando, não sei porque era de outro jeito antes. <risos> você tá, tá foda, assim. tá, tá, tá sentindo uhum. a, 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 o isolamento, assim, até a
1: questão de não poder sair mesmo. Uhum. Putz, eu acho que eu no começo assim até gostei, <risos> é, mas é, enfim no começo a gente sabe como era assim, né? Tava em casa sem saber quando ia acabar isso, né? Esperando que acabasse logo assim, bem no começo, assim, eu digo, primeira semana, né?
0: Uhum.
1: E aí eu acho que é aquela coisa, né? A, o grama do vizinho é sempre mais verde, né? <risos> então quando você começa a entender, fala assim isso não vai acabar logo, isso tá ficando cada vez pior e o pessoal não tá ajudando, né? É... Começa a dar vontade, né? assim Eu ah. confesso que eu não, nunca fui muito de rua assim, mas é, começo, chega uma hora que dá vontade de sair logo. Né? Mas... Lógico,
0: né? para dar vontade, basta proibir, né? Exato. Só falar Exato. que eu não posso. <risos>
1: É igual tirar doce de criança.
0: Exatamente. Você quer fazer uma, pessoa, uma criança escovar o dente, proíbe ela de escovar o dente. Esconde a escova dela, que você vai ver se ela não vai escovar o dente. E, <risos> e, e eu sei, cara, eu passei por isso. tipo, eu, 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 eu também, no começo, eu também tava achando, não, tô adorando, isso aqui tá ótimo e tal. Mas aí depois uhum. você começa a perceber que você começa a ficar meio estranho, né? Mas caralho, mano. Eu tipo, o que tá rolando com a minha cabeça? Já não, o que que eu tô pensando? Eu já eu tô indo? Tipo, calma, mano, eu preciso sair, esclarecer tá ligado? E como é que foi é, pro estúdio, né, o polar né? Vocês já tinham acabado de fundar uma empresa, cara. Tipo, como é que foi o baque de pegar junto com o começo da pandemia, assim, vocês sentiram uma... uma vocês sentiram isso no comercial, assim, no, 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 com, com clientes ou, ou não? Foi de boa? Uhum.
1: Então, acho que o o processo foi bem é, amortecido, assim, sabe? Tipo, a gente já vinha trabalhando há muito tempo antes. É, como eu te disse, a gente passou meses estruturando e planejando o, o estúdio, é, pensando em todos os detalhes, em, em como que a gente ia se posicionar com essa junção é, no mercado. Então, esse processo da pandemia pode parecer que foi foi muito rápido, né, desde o lançamento, que foi a hora que a gente divulgou oficialmente, mas a gente já vinha trabalhando alguns meses antes, é, já em, em diversos projetos juntos com uhum. a equipe que já era é, polar, né. Então, a gente conseguiu seguir bem, assim, no começo, até foi interessante, assim, né, a, a busca por a busca mudou, né, o, uhum. o objetivo dos clientes passaram a mudar. A gente começou a ter uma procura, por exemplo, de e-commerce, de site, uhum. de clientes que não estavam preparados para a uhum. pandemia, e aí chegou ali aquela coisa e falou, putz, eu preciso vender o meu produto, né. Então, é, a gente também se adaptou, de alguma forma, a esse tipo de projeto, como otimizar esse, esse tipo de serviço, porque começou a ser mais recorrente, né. E aí, acho que teve uma época também que, enfim, nos meus pensamentos, a gente fica em casa, fica pensando horrores, né? Uhum. E eu assim, putz, tem um pessoal querendo refazer a identidade. Aí eu fiquei, putz, mas por que, que o cara quer fazer, né? O tipo, que, que, que a pessoa está pensando, né? Então, não sei, eu, eu ficava viajando, assim. Você disse, tipo, a... de
0: clientes que queriam refazer a própria identidade? E exato você, E você estava se perguntando se era o momento para, tipo, trabalhar isso e tudo mais? Exato, hum. e aí
1: eu pensava, putz, eu acho que é meio que nem, que nem restaurante quando vai reformar, assim, né? Tipo, ele vai escolher o um mês que vai ter menos, ah. ele vai escolher o um mês que ele vai menos receber gente para ah. poder reformar, para poder perder o mínimo possível. Não. Então, acho que teve muito esse pensamento, e a gente viu até marcas grandes, né? Acho que tá agora uma onda de marcas é, se atualizando, e eu Sim. acho que teve muito esse pensamento, assim, não sei, posso e... estar errado, mas de, pô, já que tá parado, vamos olhar para dentro. Ah, cara, eu eu que um, que é um grande de exemplo,
0: de... o grande exemplo disso foi o que eu te contei, né? Esse projeto grande que eu peguei, quando a gente fechou o projeto, era de um rebranding, né? De uma marca grande que eu ainda não posso revelar, mas é... quando a gente fechou o projeto, cara, era um projeto de quatro meses, três meses, quatro meses. Começou a pandemia. E aí eles tomaram a decisão, ah, vamos usar a pandemia então para adiar o lançamento né, da nova marca e poder fazer um projeto mais robusto. E aí eu quero passar quatro é, meses virou doze. E é um projeto de reestruturação de marca. Né? É, e assim, por mais que ainda, eles ainda não tenham lançado... O pensamento foi justamente esse que você teve, sabe? Tipo, é, tipo, esse pensamento de restaurante. Tipo, não, vamos aproveitar esse hiato, né? Uhum. É, e vamos re, é, re, re, é, reestruturar a casa, né? Então, é. eu acho que isso aconteceu muito, pelo menos assim, do meu lado, do, do, do pessoas próximas de mim, do design. Todo mundo falou que pro design a demanda só aumentou, assim. Tipo... Né? não estou falando que ah, agora com a pandemia tipo du duplicou a demanda não mas ela se manteve rolando e, e até um pouco mais né? é. porque as empresas que continuaram faturando durante a pandemia que tiver diversas empresas que continuaram faturando principalmente como você disse de e-commerce na internet e tal uhum. elas deram all in né? então algo, vamos fazer tudo agora ao mesmo tempo aquelas que talvez o, o, o negócio For, tenha sido um pouco mais impactado, mas por, por elas terem uma saúde financeira maior, elas se concentraram para arrumar a casa, sabe? Então, de um jeito ou de outro, a demanda pro nosso, pelo nosso trabalho ela existiu, saca? então e aí eu queria até aproveitar para te perguntar, né? Já que vocês são o estúdio do Motion, brincadeira, brincadeira, multidisciplinar, <risos> galera. É, como que você tá vendo hoje o mercado do Motion? E aí, de novo, né, aquele, aquela confusão: o que é motion, né? né animação. Do, mano, esse motion graphics, eu entendo. E aí eu tipo, tô te fazendo essa pergunta: por quê? porque, Porque é, eu assisto pouca TV, mas Big Brother me fez assistir comercial de TV. Tá ligado? E, e aí eu percebi que, cara, tem o um, um, Muitos, muitas propagandas, muitas marcas utilizando os recursos de motion graphics para fazer propaganda na TV, né? Aquele, aquilo que antes era uma coisa super de cinema, de efeitos especiais e não sei o que, agora tá uma coisa muito mais simples, né? Um design mais gráfico mesmo. O próprio Nubank, né, que fez o, o trabalho todo. Tipo, eu vi, eu vi propaganda, propaganda não, o Nubank, eu vi o, a retrospectiva que eles fizeram toda desde o ano passado, que foi toda de motion também. O, agora. PicPay né? É só design gráfico, né? E essas animações gráficas e tudo mais na TV mesmo. Então eu fiquei tendo curiosidade, assim, vocês que estão aí do outro lado, né? Recebendo demanda
1: por projetos, assim, como que vocês. como
0: que tá o mercado de motion? Sim.
1: É, putz, eu vou, vou até dizer assim que acho que nos últimos tempos a gente acabou fazendo mais serviços de de outras disciplinas do que de motion mesmo é, mas um pensamento que eu tenho muito sobre essa questão dessa animação mais gráfica, principalmente agora na pandemia Sim. é que é, é uma animação que é extremamente mais barata né? Quando você compara você você pagar um, um estúdio para desenvolver um filme ali é, inteiramente animado que às vezes é uma ou duas pessoas que vai, que vai produzir. E quando você compara um, uma filmagem de set, de, seja de estúdio, com câmera, modelo, Sim. enfim, não vou Sim. nem listar aqui, que a gente já Katering. sabe o tamanho <risos> de quantidade de custos que existe nisso, né? É. E fora isso, né? Pandemia. Como é Sim. que você vai Sim. fazer uma produção Sim. dessa no meio da pandemia? Sim. Então eu acredito que muito dessa visualização mais mainstream, assim, né, do, do motion graphics veio muito por causa de custo mesmo. Sim. Tanto de custo quanto da questão da, do, do distanciamento social, né? Acho que é, uma, é algo que soluciona e eu acho que hoje está gerando engajamento, porque acho que as pessoas estão mais acostumadas a ver isso de alguma forma. Uhum. A gente vê, por exemplo, é, eu gosto muito de pesquisar, assim, primórdios da, do motion graphics como, como animação de gráfico mesmo e não de, de animação tradicional que a gente tá vendo. E, calma, 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 aqui, calma,
0: peraí. Do que, que você está falando? Como essa animação de gráfico mesmo? Você está falando que os caras animavam é, na, um, tipo
1: no papel? Animação, é, tipo, animação muito antiga. É, eu digo isso porque... Quando a gente foi dar uma aula de, de animação lá na, na Miami Med School, e aí a gente fez criou ali é, todas as aulas e tudo mais, e a primeira aula era sobre essa história da animação, é, motion graphic design, uhum. Isso é que a gente pode ter. E aí é muito louco ver, ver é, aquelas. Aquelas animações lá da década de 50 ou menos, assim, não me lembro de cabeça uhum. agora, eram feitas de letras cortadas à mão, stop motion e a letra fazer um caracol. E se, se você olhasse isso hoje, você fala, porra, que foda, o cara fez na mão.
0: É, mano.
1: <risos> o fez tô na ligado, mão mesmo. Tô
0: ligado. tô ligado, tipo, eu tenho, eu era tipo, eu gostava muito de ver o documentário e ver como que era feito os desenhos da Disney mesmo. Que eles faziam uhum. naqueles... Que era sketch mesmo, naquelas folhas sobre... Só so folha sobre folha, sobre folha, sobre folha, né? E o, e o, e o personagem fazendo movimento. É, eu sempre fui vidrado nesses negócios, cara. Sempre fui vidrado. Eu sempre gostei. ouvindo o uhum. desenho de papel, né? Eu sempre gostei de muito desenhar. Então, uhum. e, e, e o que que... Era isso também que, tipo, que te... Que te encantava?
1: Fazer... Então, eu ia fazer um gancho que era... Eu, eu tava pensando por que que eu falei isso, né? Mas queria fazer um gancho que acho que isso, essa primeira animação que eu achei que, eu, pela pesquisa, eu entendi que foi a primeira animação mesmo de tipografia, que não era só aquela entrada de título, sabe, uhum. por exemplo, no Cinema Mudo, que tinha aquelas entradas de texto, uhum. que era tático, ah, né, era um texto que saía. E voltava. E essa foi, foi a mais antiga, assim, que eu achei que era o texto em movimento mesmo, assim. Ah. E aí eu acho que isso foi evoluindo muito e veio muito do cinema e depois passou muito para novela, né? É, eu não sou... tenho ah, TV aqui, aqui em casa nem tenho TV... TV, TV aberta. Aberta, nem, nem TV é. a cabo, nem nada. Também não. Também assisto muito, mas às vezes, quando vai enfim, lembro de estar na casa da, da família, ou, ou fora na rua também, lembro de ver entradas de novela, sim. super motion gráfico super bem trabalhado, mas sim, sim. eu acho que com o tempo isso passou a ser mais utilizado e aí hoje casa muito bem né, com a situação que a gente vive hoje. Sem dúvida,
0: sem dúvida, as, as entradas das novelas da Globo, né, era uma coisa que, cara, marcava muito. Eu lembro uhum. de pequeno também, essas coisas ficam Ficam Sim. na gente. e Então, basicamente, o que você me disse é que realmente essa parte do, do mercado de motion, principalmente essa, mais gráfica, ela está aquecida por diversos motivos, inclusive o motivo de ser mais mais econômico, mais fácil, até mais rápido, né? eu imagino, né? você não tem que ficar gravando e tudo mais. Tem um amigo que tem produtoras, né? que trabalho com foto e tudo mais, e... É aquele negócio que você falou, né? Os, é, só só para você montar o estúdio, montar o cenário e tudo mais, é bastante trabalho, né? Vocês fizeram hum. aquele projeto para aquela... É um banco digital, aquele Neon? Isso. É, então, e é, é cara, é fantástico aquele estilo gráfico, né? E tipo, resolve muito o problema, principalmente desses, dessas marcas que SaaS, né? Que tem... Serviços digitais e tudo mais, para você humanizar o sistema, né? E você até ensinar o usuário como, como o que ele tem que fazer dentro da plataforma é um recurso uhum. muito, muito útil para isso, né? Além de também muito produtivo do ponto de vista da execução, né? Como, como eu, queria, eu queria te perguntar desse projeto da Neon, se tu quiser falar dele, fala também, não tem problema, mas eu queria te perguntar assim. <risos> da tua carreira, cara, qual foi o projeto assim que mais te marcou?
1: Putz, pergunta difícil. Ah. É. Vou pensar um pouco. Fica à vontade. Enquanto isso, eu vou falar de Neon. Fala da Neon. <risos> é... De Neon, é... acho que foi um projeto que a gente estava até bem ansioso assim, para poder divulgar, que acho que tem também um carinho super especial aqui dentro que a gente já vem tendo tem uma relação com, com o banco é, há um tempo, e no começo a gente produzia exatamente o que você comentou, esses vídeos que era mais para mostrar uma feature nova do aplicativo, uma função ali, é, e a gente foi evoluindo lá a nossa relação com, com o pessoal da, de marca mesmo, da Neon, e até chegar o convite da gente poder desenvolver o universo visual e pensar, repensar, né, toda a parte gráfica. O logo se manteve, a gente fez um, um, um pequeno ajuste, um refinamento ali, mas se manteve por conta do, do quanto que ele já era reconhecível, né, pelo público. É, mas foi um projeto bem, bem parrudo, assim, bem interessante, com, com entregas bem diversas e, e muito focado em produzir, é, com foco muito no dia a dia da produção da equipe de design da Neon. Então, todas as coisas desde o início, assim, foi muito pensado em como deixar mais fácil de usar, em como aquela regra, é, quando a gente estava criando as regras, putz, talvez isso aqui complique, isso aqui vai, vai ajudar, vai facilitar a gente pode deixar isso aqui pré-setado, pode deixar isso aqui pronto, essa conta de margem pode ser mais fácil, então tudo isso foi muito pensado assim, para criar um, um documento para eles executarem lá no dia a dia e está sendo muito legal ver isso hoje na prática. assim. Estão conseguindo é... executar? Sim, sim. Eles, eles têm uma equipe bem legal lá dentro, ah, estão executando enfim, com o passar do tempo a gente vê, né, coisas novas surgindo, mas acho Lógico, que... Lógico, natural. É, é necessário, sim. Sem é, dúvida. Se alguém um dia me falar que a, que a marca tá, tá do jeito que tá no manual, é, tem alguma coisa errada, porque hum. não pode estar tá, né, a marca não. tem que evoluir. Sem então, dúvida. Então, corretíssimos, assim. Mas sobre o projeto preferido, é, eu acho que eu vou falar da, da Círculo 1, assim, que foi um projeto também um, bem especial, foi um dos primeiros projetos que a gente pegou lá no Estúdio Arco ainda, quando era só eu e Laís. É, e é um projeto para uma oficina que faz customização e restauração de motos, é, motos clássicas e motos novas, mas é, tem muito o universo da moto antiga, né? E foi muito legal porque, enfim, eu tenho uma paixão enorme por esse assunto. É, meu pai, eu herdei isso do meu pai, de dessa paixão sobre as motos. E aí foi, cara, poder fazer uma identidade de uma oficina que restaura motos antigas foi é, um deleite, assim, né? Então, Nossa, toda a pesquisa gráfica, toda a conversa com o cliente também era um conhecido, e, e a gente conseguiu ter uma conversa muito aberta, de entender os objetivos é, dele como marca, porque quando você pensa numa oficina, né, você não vai pensar numa, numa marca da oficina. oficina ah. é oficina, chama oficina, não tem nem é nome. Verdade, é verdade, é verdade. A moto oficina. Muito então, bem observado. Construir todo esse universo da Círculo 1 foi muito legal e foi muito prazeroso, assim. É um projeto que se você for ver o escopo, ele é bem simples, né? É a identidade visual ali. Uhum. E aí, depois também a gente desenvolveu a identidade verbal e o site da, da Circulum. É, a identidade verbal a gente fez com, com um super parceiro também, o, o Pedro Castelic. E, putz, cara, ver a, a oficina lá funcionando hoje é, dá aquele calorzinho assim, no coração. Acho é que, dá, que não é? eu, eu gosto muito tanto por conta do assunto, tanto pelo visual, assim, pelo resultado e, e pelo que a oficina como marca quer passar. Então, tinha Sim. toda uma história de criar um ambiente que seja confortável é, para a família que tem interesse no assunto, é, que crie um clube que pudessem, enfim, eles combinam encontros de moto, passeios e tudo mais. E aí, a gente também passou um tempo atendendo, acho que daí eu posso dizer que foi uma conta, <risos> a gente passou um tempo fazendo alguns materiais gráficos, então a gente fez camiseta, fez boné, fez bandeira, fez chave Oi? Fez o merch todo. Fez o merch todo, fez tudo customizado e foi, foi bem legal o processo. Pô,
0: cara, eu acho fantástico isso, porque eu... Eu, uma vez eu vi uma palestra do Collins, do Brian Collins, da fundador da Collins, uhum. ele fala isso, ele falou, cara, relaxa um pouco com correr atrás de ganhar dinheiro, com design, porque a, a chance de você ganhar, de, a chance de os projetos que você mais gostar, você não, não ganhar tanto dinheiro assim, é muito grande. Ele falou que não existe uma correlação entre retorno financeiro e prazer no, no, no trabalho que você está ali executando. E ele falou isso, ele falou, cara, os projetos que eu tive mais prazer de tocar na minha vida são os projetos que, tipo, foi... Foi do amigo, ou foi daquela, daquele restaurante que tinha na esquina da minha casa que eu conhecia a família e tipo, eu gostava do que eles faziam e era uma comunidade, eu fazia parte da comunidade que a, que a marca já tinha. E é o que você está falando, né, cara? Você já sentiu lá, você, além de você ter também toda essa identificação com a proposta por, por gosto pessoal Sim. e familiar, você consegue entender muito mais fácil a comunidade, né? Você consegue Sim. observar muito melhor ali aquelas pessoas que, que vivem aquela marca e aquele estilo de vida e tal. Então, uhum. eu, consigo, eu sei bem o que você está falando, cara. Sei bem o que você está falando. Eu tenho, tenho um projeto meu que é a mesma coisa. Tipo, eu tenho ele com muito carinho e simplesmente porque é uma coisa que eu gosto de fazer desde pequeno, sabe? E tipo, eu conheço os donos e a gente é amigo e tudo mais. Mas... Agora a gente chegando no final do nosso papo, cara. Eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se ela vai ser uma pergunta com uma resposta longa ou não, mas por que da bolinha
1: de tênis? Olha essa pergunta, já escutei várias vezes. Imagina. Imagina. E Porque... não sei se a resposta vai ser tão empolgante. <risos> né? Eu ajudei que não fosse. É, algumas pessoas já viram que a gente lembra lá no começo do Polar a gente fez aquele Q&A lá e aí perguntaram isso também e a gente respondeu mas putz foi de um processo muito muito é, eu, lembro, eu tava ouvindo os podcasts também eu vi que, acho que foi o Matheus do primeiro episódio hum, ele falou. Que era bem Reckless, né? Uhum. Acho que foi um processo bem reckless, assim, nesse Sim. sentido. Caótico, é, né? Gente, é, acho que mais na intuição ali. A uhum. gente tava procurando uma cor, assim, pro estúdio. E aí, quando a gente achou essa cor, a gente falou, putz, essa cor é a cor de bolinha de tênis. E aí, ficou. Aí, essa foi, foi a decisão, assim. É, e aí, a gente falou, putz, vamos... Trazer isso como um elemento, e aí é, a gente fez as fotos né com, a, com as bolinhas é. de tênis e trabalha isso espalhado no site. Hoje em e dia, isso... você hoje em dia,
0: cada um dos sócios tem um saco de bolinha de tênis que sobrou de todos os ensaios <risos> em casa, mas é. mas cara, eu acho muito legal o negócio de ter um emoji com velho. Né? É, tipo, ter um emoji <risos> que é o símbolo, o logo da marca e tal. É muito fácil, né? Tipo, eu venho falando nos. É, eu tenho um quadro de notícias, né, sobre design e branding no, no meu Instagram, e eu venho falando de vários rebrands e tudo mais. O que a gente vê é marcas querendo se atualizar para a comunicação digital. Então, tipo, até o ponto frio agora, né, que o pinguim se transformou num, num dois pontos e num sinal de maior, que é justamente para ser nativo digital. Né, o próprio Wall também, agora nesse rebranding, ele também tem um, um jeito de se Comunicar digital que é com símbolos, então quando tem, quando casa assim, cara, que tem um emoji, um emoji no caso de vocês, e aí vira um deleite, né? Porque aí no site de vocês, toda vez que você, você passa o mouse em cima de um link, aparece o emoji, aí vira uma para quem é designer, entendeu? Isso vira uma delícia, cara. uma delícia. É. Mas eu, mas eu queria saber, mas eu tinha certeza que não tinha, assim, nenhuma explicação espiritual. Falou, não, cara, né? eu sabia que a gente pensou, ficou legal. Pô, puta
1: cor louca, da hora. Ficou legal no contra, contraste no preto. Ficou da hora. Sim, e aí é bom que já tem várias coisas prontas, né? A gente vai, vai postar alguma coisa, já bota a bolinha lá. O é. favicon do, do site já é a bolinha Já também. é, favicon. Puta... Já. Não Esses, não de...
0: Esses pequenos detalhes que todo empresário designer fica se degladiando de noite, né? <risos> tipo, foda-se o modelo de negócio, mas como vai ser o Favicon, velho? Tipo, o Favicon podia ser da hora, né? Podia ter alguma coisa. Tô ligado como é isso, gente...
1: Essa angústia a gente não passou.
0: Cara, muito da hora esse papo com você. Eu poderia ficar aqui horas aqui ó, perguntando, começando falando sobre projetos, sobre clientes específicos, mas eu tenho certeza que já foi rico o suficiente para qualquer pessoa que esteja nos acompanhando. É, é, okay. eu, eu realmente me sinto um privilegiado aqui com esse projeto que é o podcast, de ter a oportunidade de falar com pessoas que eu admiro. Isso é muito verdade, velho. Tipo, é, se um dia eu, eu receber para fazer isso aqui, vocês já saibam que eu já estou falando antes de receber, que eu vou ser uma pessoa muito feliz. Porque é, é muito prazeroso você ter a oportunidade de trocar essa ideia. Eu, eu para quem está ouvindo aí, para vocês terem uma ideia, eu e o Ronaldo, a gente já tinha se esbarrado em alguma, algumas oportunidades é, para ver se a gente fazia projetos juntos, mas muito, muito distante, assim, né? Temos essas, esses colegas em comum, assim, e, mas é um cara que, tipo, eu admiro o seu trabalho há alguns anos já, já te acompanho, mas nunca tinha conversado com você, né? Então, o podcast tá, tá meio que criando esse, essa rede, essa forma de eu me aproximar das pessoas que eu sempre acompanhei e admirei. Então, eu fico muito feliz de poder falar com você e fico muito feliz por você que escutou ou assistiu tudo isso aqui, porque, gente, como eu disse no começo, não é besteira o Estúdio Polar realmente é um dos estúdios mais expoentes da atualidade no Brasil. Então vocês estão tendo a oportunidade de ouvir aqui um dos sócios, o fundador, falando um pouco sobre o trabalho deles e tudo mais. Então agora eu queria só, cara, abrir o mic aí para você, para você passar aí os links, como as pessoas podem encontrar o Ronaldo, como elas podem encontrar o Polar. E também queria já fazer, fazer uma... Uma estratégia um pouco capciosa aqui, já vou jogar você no, no fogo, mas queria faz, te pedir já para você fazer a ponte, que eu também quero conversar com a Laís. Também sempre admirei o trabalho dela e acho importante também trazê-la aqui para falar de não só do Polar, mas também para contar a história dela. É uma profissional que, que eu sei que também tem bastante gente que admira o trabalho dela. Então, você vai fazer essa ponte aí para mim, cara. E me conta e conta Oi, pra gente. galera como que como que elas como as pessoas podem encontrar vocês.
1: Putz, é, o meu pessoal do Instagram é arroba Ronaldoav, tipo aquela entrada de TV antiga. av. <risos> é, e do Polar é arroba polar.ltda, que é também o link do site.
0: É, isso também é muito satisfatório para qualquer designer, gente. Olha, o handle do Instagram é a mesma coisa que o site, cara. Isso é muito da hora, é muito gostoso, muito intuitivo, muito fácil de encontrar. Então, tá bom. Então, Ronaldo, muito obrigado, cara, mais uma vez. Tá? Foi um prazer falar contigo. Conta comigo, porque vocês precisarem. Quando a gente pudesse encontrar fisicamente, vamos promover esse encontro. Eu quero, eu quero levar esse podcast para o presencial, né? E aí, quando a gente pudesse encontrar, a gente grava mais um episódio. E... E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal Eu que está me agradeço.
1: ouvindo. Por favor. Eu só queria agradecer aqui também pelo convite. Acho que é uma oportunidade legal de poder falar com... Enfim, com todo mundo que estiver ouvindo aí, né? Sim. É, acho que quanto mais a gente conversa e mais a gente se abre de alguma forma, a gente cria mais conexão e... e... E a profissão, só
0: a nossa profissão só vai se beneficiar, entendeu? É isso, é tipo é, o meu intuito. Se fala isso em todo episódio, eu vou continuar falando até o final. O intuito do podcast sempre foi para meio que desmistificar essa, essa meio que essa panelinha que sempre rola dentro do da indústria criativa, onde tem grupos mais fechados, as pessoas não se conectam muito, né? É raro às vezes que isso acontece. Então, a ideia do podcast foi para isso, né? para a gente trocar essa ideia, tipo abrir o jogo, aproximar mais a tantos profissionais que estão na área mais tempo, que tem trabalhos, que fazem trabalho com marcas grandes e tudo mais, mas também dar acesso para toda a indústria do design de autodidatas que estão estudando em casa sozinho, que almejam um dia conseguir entrar, trabalhar talvez até no, no Polar ou outros estúdios. Então, esse é o intuito. Eu acho que a nossa, o design como um todo, a criatividade, a criação né, como um todo ganha muito com essa troca aqui. E é por isso que eu estou aqui fazendo isso e vou continuar fazendo.
1: Falei disso. Então, beleza.
0: Ronaldo, obrigado mais uma vez. Cara, uma ótima noite aí para você. Obrigado por ter dedicado o tempo para gente. Matheus, obrigado, meu produtor, por ter ficado aí acompanhando nós. E, pessoal, obrigado a vocês pela audiência. Encontro vocês no próximo episódio de Marcados. Ah, bom, se você quiser minhas mídias sociais, você já deve saber, mas é André, dois Lona no Instagram, no YouTube. É só você buscar por André Lona que vai aparecer o meu canal. E é isso. Valeu, gente. Até semana que vem.
1: Valeu.